0: votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Anne Guéquière, hôte de Métamorphose, l'un des podcasts les plus écoutés de France. Avant Métamorphose, Anne a créé plusieurs entreprises, dont Féminin Bio, un média où, pour la petite anecdote, j'ai fait mon stage il y a 15 ans. C'était très émouvant de revoir Anne après toutes ces années, au micro de mon podcast, coup d'éclat, et pour parler du sien, Métamorphose. Métamorphose, est un projet entrepreneurial qui s'est manifesté à Anne. Elle lui a donné sa voix, et il le lui rend bien. Elle dit qu'elle glisse dans son sillage. Bonjour Anne, <rire> ravie de te recevoir aujourd'hui après 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu Oui, c'est ça à peu près, hein, c'est ce qu'on se disait. Ouais. Ouais. Et euh, comme tu le sais Anne, la première question rituelle, est-ce que tu pourrais me partager quelle est ta mission sur Terre Je crois que ma
1: mission sur Terre, c'est la mission de la métamorphose, à commencer par la mienne. Et en vivant, en espérant vivre une forme de métamorphose, hein, sous forme de cycle, parce qu'on on a des grandes métamorphoses, mais aussi plein de petites métamorphoses. Comme on a un grand clou d'éclat, peut-être, et plein de petits coups d'éclat, ce que tu me disais hors antenne, euh, on est en perpétuelle métamorphose. Donc ma mission, je crois que c'est vraiment de, de la vivre et de pouvoir aussi la partager à travers mes interviews au monde. Après, est-ce que c'est vraiment une mission euh, Est-ce qu'on n'a qu'une seule mission je pourrais te retourner la question aussi. Est-ce qu'on n'a qu'une seule mission en fait, sur Terre Et est-ce que ce sont
0: des missions ou des vocations C'est des questions qui m'interrogent beaucoup, ça. Hmm. Après, c'est la question que je te pose aujourd'hui. Hmm. Demain, tu pourrais me donner une autre réponse. Absolument. C'est vrai que la mission sur Terre aussi peut évoluer. Et le plus important dans cette question, c'est de se la poser. Et je pense que la mission, ça peut être des choses toutes simples. Par exemple, si je, prends,
1: si je pense à ma maman... Elle aurait aimé être artiste. Euh, elle a fait des études d'orthophonie, ce qui n'avait rien à voir. Et elle n'a pas une carrière, entre guillemets, d'artiste. Et pourtant, je pense qu'elle vit comme une artiste. Et c'est une sorte de mission, mais qui s'est exprimée dans sa façon d'être au quotidien. Tout à fait. Et parfois, on peut avoir ce genre de mission. On est comme ça au quotidien, mais on ne reconnaît pas que c'est ça la mission, alors qu'elle est déjà là. Soit c'est un peu l'analogie, tu vois, qu'on, qu'on a dans l'avion. Mettez votre masque de sécurité oui. avant même de mettre celui des enfants. Euh, ou qu'on peut avoir, même je crois que c'est Jésus qui appelait euh, les gens à dire « Aime ton prochain comme toi-même euh, ». On renvoie en fait à soi, que quand mm-hmm. on n'est pas descendu d'abord dans la maison intérieure, c'est, c'est difficile d'aller au monde avec euh, cette
0: expression-là. Donc on a eu du mal à trouver de quel coup d'éclat on allait parler aujourd'hui, mais on a réussi à se décider sur la création de Métamorphose, donc ce podcast que tu m'as dit qui... Euh qui finalement glissait presque sans que t'aies besoin de lui <rire> donner ça. une direction.
1: C'est vrai que bah, j'étais, j'étais plus opérationnelle depuis un moment au sein de Féminin Bio, même si j'avais toujours un rôle un peu d'ambassadrice, et que j'étais l'âme de, de la marque Féminin Bio, j'allais dire métamorphose, et du, du concept du projet, puisque j'étais toujours associée, même si j'étais plus majoritaire. Et je m'entendais très bien avec mon associé qui avait pris la majorité quand j'étais partie vivre aux États-Unis. Donc j'étais opérationnelle sans lettres, donc j'avais pas mal de recul. Et euh, à ce moment-là, je réfléchissais beaucoup à toutes ces conversations intimes que j'avais quand même depuis une quinzaine d'années autour de Féminin Bio avec des personnalités extraordinaires. Je pense à des Laurent Gounel, Christophe André, euh, des gens dans l'alimentation saine, des naturopathes, etc. Et je me disais, toutes ces conversations intimes que je partage, ensuite on les retranscrit soit pour le magazine en ligne, soit pour le magazine papier. Mais il y a quelque chose qui s'est joué dans l'intime, dans les regards, dans dans les souvenirs, dans voilà dans le, le ton de la voix, qui, dans les mots, euh, ne se retranscrivait pas toujours. Et puis dans un, une interview papier, bah tu le sais, parce que tu as travaillé aussi à la rédaction de Féminin Bio, on est obligé de concentrer une interview. Et donc on va un peu au cœur, mais il y a tous ces espaces aussi de silence, de modulation qui ne sont pas présents et à ce moment-là, euh, je lis un jour un magazine féminin et je vois les podcasts reviennent en force parce que c'est vrai que les podcasts ça existait depuis le début des années 2000 notamment aux États-Unis. La technologie était déjà là, c'était pas une idée révolutionnaire ni nouvelle mais ça n'avait pas pris du tout l'ampleur que ça a aujourd'hui. Et quand j'ai vu ça, c'est vrai que quand je travaillais pour, quand j'ai fondé Féminin Bio, j'étais souvent interviewée par des radios et j'avais remarqué que j'aimais cette intimité déjà de de la radio. J'avais fait un peu de télévision et j'aimais pas trop la télé, ça me stressait, enfin en tout cas la télé sur plateau. Être en extérieur, faire des reportages et tout ça, j'aimais bien, mais c'est vrai qu'être. Et dans le podcast, il y avait vraiment cette idée de de l'intime, de la voix. Oui on n'a pas l'image, on n'est pas perturbé par comment ces deux personnes se tiennent entre elles, on est vraiment dans ce qui se génère dans la voix et quand j'ai lu cet article dans le, dans le magazine, je me suis dit ah mais c'est ça que je vais faire c'est ça que je vais faire, tous ces trésors de conversation que, qui formaient comme un panthéon intérieur de voix de toutes ces personnes qui, qui m'avaient partagé leur, euh, leur expertise, euh, leurs inspirations, leur métamorphose, leur quête de sens, euh, mais aussi euh, l'alimentation bio, les cosmétiques bio, puisque moi j'avais écrit un livre sur ce sujet, donc oui. je venais vraiment de... Voilà, c'est quelque chose qu'on a aussi en commun, de, des cosmétiques naturels, de l'alimentation saine. Je venais de là et je me suis dit, bah, tous ces gens-là, j'ai envie de les, de les partager au monde. Et ce projet m'est tombé dessus, mais dans le bon sens du terme, comme une évidence, à la mmh. seconde. Oui c'est pour ça qu'on peut parler euh, voilà, de coup d'éclat. Comment tu définirais, toi, le coup d'éclat, justement
0: bah, La définition, c'est vraiment une, une décision très courageuse euh, qui surprend aussi beaucoup les gens, mais qui change ta trajectoire de vie. Mmh. Et donc, toi, tu étais sur ton canapé et tu as entendu aussi le, le « nom du podcast, comment ça s'est passé Alors,
1: Métamorphose, c'était un nom que j'avais déjà mis en avant pour un coffret de cartes au rythme des saisons que j'avais publié chez Erol en 2013. Et Métamorphose, le projet né en 2018 et les premiers podcasts en 2019. Donc, c'était déjà, j'avais déjà initié ce côté quête de sens, quête de vérité, psychologie, spiritualité à ce moment-là dans ce coffret de cartes Métamorphose à l'époque, qui n'était pas un oracle, mais plutôt un coffret avec des citations. Voilà, pareil, que j'avais canalisé en allant justement en Bretagne, à Saint-Brieuc, interviewer un grand guérisseur breton. Oui, c'est qui Jean-Luc Bartoli, qui est devenu okay. un ami, qui travaille beaucoup avec des hôpitaux aussi de grands brûlés, etc. Et ils sont en collaboration entre les médecines alternatives et puis la médecine conventionnelle et Jean-Luc Bartoli avait fait l'objet de beaucoup de reportages à la télévision, il avait écrit des livres et avant de partir aux US, je m'étais dit je veux absolument le rencontrer pour l'interviewer, c'était pas du tout le moment dans ma vie. On était en plein carton pour partir aux US avec trois petits bouts de choux sous le bras. <rire> Et euh, mais il y avait un truc qui était encore une fois plus fort que moi à ce moment-là. Je me suis dit, il faut que j'aille rencontrer cet homme. Et euh, bah tu le sais, tu es bretonne, pour faire Paris-Saint-Brieuc, en fait, ce n'est pas direct. Enfin, maintenant, il y a peut-être des TGV, mais à l'époque, pas du tout. Il fallait pratiquement six heures avec les changements. Je me suis posée dans le train et j'ai commencé à ouvrir mon ordi. J'avais plein de boulot, etc. J'étais en speed. Et là, je me revois fermer mon ordinateur, j'ouvre un carnet de notes et je commence à écrire des phrases comme ça qui glissaient toutes seules. Et ça coulait, et ça coulait, et ça coulait. Et je me sentais, on pourrait dire, presque en état de conscience modifié, parce qu'on est pris comme ça par ce flot. La canalisation, entre guillemets, ce qu'on appelle la canalisation, ça reste un mystère. Mmh. Où est-ce qu'on attrape, entre guillemets, tout ça D'où vient cette espèce de « download ». Après, chacun y met ses croyances dessus, parce qu'on est aussi partie prenante, parce que forcément, ce sont des choses qu'on a déjà aussi apprises. Et en même temps, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs,
0: mmh. qui ne
1: nous appartient pas. Et donc, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Évidemment, quand je suis arrivée à Saint-Brieuc, ça a été une rencontre extraordinaire avec cet homme. Vraiment, j'ai retrouvé comme un, un frère d'âme. On est toujours très en lien aujourd'hui, euh, voilà, même si on ne se voit pas souvent. Et euh, je suis revenue avec ce premier coffret métamorphose à ce moment-là. Et c'était une forme de métamorphose parce que je partais vivre aux États-Unis... Euh, je laissais l'entreprise, je la confiais en fait à mon partenaire et c'est vrai que euh, ça a été les premiers pas de la métamorphose. Donc forcément, quand ce projet métamorphose de podcast
0: est descendu, ce nom euh, était une évidence pour moi. Tu te rends compte aussi quand tu changes, là tu étais dans le train, oui. mais aussi quand tu arrives dans certains endroits, aussi, ça peut être lié au fait que tu n'aies pas les mêmes images aussi mmh. Devant les yeux. Donc là, tu pars aux États-Unis avec ton idée. Les premières. Tu avais déjà enregistré quelques mots Non, non quand je suis partie aux États-Unis, c'était vraiment le coffret. Ah c'est oui, quand c'est je suis rentrée, okay. en
1: fait, des États-Unis. Finalement, on était parti pour 3-5 ans, puis on a eu des problèmes de visa, on n'a pas pu y rester. Donc on est revenu au bout d'un an à Paris. Et c'est à ce moment-là où j'ai, j'ai commencé, enfin, quelques années plus tard, j'ai commencé à penser au podcast. Ouais.
0: Et euh, tu beaucoup de podcasts ou... Zéro, rien. <rire> Mais la radio, tu quand même les voix bah, écoute,
1: j'aimais en tout cas parler à la radio. Euh, je pense que maintenant, avec du recul, je sais que j'avais déjà une conscience de, des voix. Maintenant, euh, c'est quand je, quand je rencontre quelqu'un, la première
0: chose qui me, qui me vient, c'est tout de suite, c'est sa voix. Ouais, c'est incroyable cette histoire de voix. Ouais. On parle de canalisation. Mmh. Là, est-ce que tu as fait un training pour bien poser ta voix non, pas du tout. J'ai fait du théâtre quand j'étais jeune,
1: quand j'étais euh, lycéenne. J'adorais ça. J'étais pas spécialement euh, plus douée que ça, mais j'adorais ça. Et donc, je pense que c'est rester dans un coin. Tout ce qu'on m'avait dit à cette époque-là a dû rester dans un coin. Puisque dès que j'ai reconnecté avec la radio au sein de, de Féminin Bio, d'ailleurs à une époque il y avait eu un salon qui s'appelait le salon durable ou environnement durable, je sais plus quoi, on avait monté un gros plateau de radio avec un partenaire, donc je pense que c'était les prémices certainement de Métamorphose. J'aimais ça mais vraiment sans le savoir, moi j'ai pas une formation de journaliste, j'ai, ouais. j'ai fait comme toi des études, plutôt un parcours classique de business, de droit des affaires. Et donc, je me sentais pas forcément légitime dans ce rôle journalistique. Et le podcast, je trouve, est plus un entre-deux. Au euh, moins, en tout cas, je me sens passeuse d'informations, plus que de faire un travail journalistique au sens de l'investigation. Bien sûr, c'est une forme de média, mais je trouve que le podcast est un média hybride. Euh,
0: voilà. Entre bah, les aujourd'hui, deux. ton podcast est l'un des plus écoutés de France, donc euh, tu as beaucoup, <rire> beaucoup de, d'oreilles. Oui. Et euh, aujourd'hui, tu as quel rapport avec ta voix à l'époque où il y avait des répondeurs enregistreurs euh, <rire> sur les téléphones fixes,
1: je me souviens que ça me dérangeait pas d'entendre ma voix enregistrée. Et j'avais beaucoup de copines qui disaient « Ah, c'est horrible, notre voix » et tout ça. Et en fait, moi, ça me passait au-dessus. Je me disais « Oui, c'est ma voix, mais c'est, c'est OK mm. ». J'avais une relation qui était euh, tranquille avec ma voix. Et euh, en revanche, quand je réécoute des podcasts, maintenant, j'ai plus trop le temps de le faire. Mais quand j'en réécoute, je note tous mes tics de langage. Hein. Et c'est pour ça aussi que ça m'agace un peu. Parfois, je les réécoute pas. <rire> bon, pour pas ça, ou alors j'écoute vraiment pour écouter l'invité mais j'ai pas appris à poser ma voix en revanche je pense que dans le temps elle a appris à se poser d'une autre manière ouais. euh, à force de faire des, des émissions ah.
0: et aujourd'hui euh, Métamorphose euh, quelle est sa place dans ta vie aujourd'hui alors je continue à avoir euh, trois métiers euh, qui sont
1: complètement connexes puisqu'en fait il euh, y a évidemment euh, Métamorphose on est une dizaine de personnes aujourd'hui euh, au sein de l'équipe je continue à être directrice d'ouvrages et de collections aux éditions Hérol. Je publie entre peut-être une dizaine de livres par an en tant que voilà, directrice d'ouvrages. Et puis, je suis auteur. Oui. Donc, j'écris aussi des livres. Donc, ce qui est difficile et à la fois terriblement excitant, c'est de, se, voilà, c'est de trouver du temps pour ces trois avec Métamorphose qui prend, je dirais, peut-être 80% quand même de, de mon temps. Aujourd'hui, c'est vraiment mon activité principale avec laquelle je suis complètement en
0: fusion. Tu disais justement que tu avais pas besoin de le tirer, ce projet.
1: Non, c'est euh, tu vois, avec Féminin Bio, c'était un projet que j'ai quand même aussi beaucoup poussé. Il y a eu des moments où ça a été fluide, oui. mais il y a eu des moments vraiment difficiles avec Féminin Bio. On s'est pris euh, la crise du marché de la pub en 2008, alors qu'on venait juste de commencer. En plus, moi, j'avais des enfants en bas âge. J'étais proche du burn-out à l'époque. Je, mmh. J'ai vu trois grossesses très rapprochées. Mon, mon, la femme qui avait monté, co-monté Féminin Bio avec moi, Eve manche c'est pareil, a fait un burn-out aussi. Donc, c'était dur, en fait, le démarrage de, de Féminin Bio. Alors que Métamorphose, pas du tout. C'est un projet qui a été très fluide dès le départ. Et je dirais qu'au bout de deux semaines, j'ai, j'ai vu qui court presque devant moi, en fait, c'est comme si à chaque fois il me montrait le chemin, il m'éclairait des, des ampoules en me disant tiens tu vas là, tiens tu vas là, tiens tu vas là, ce qui fait que je je fais pas de plan euh, de, de business plan, alors financièrement évidemment on est obligé de regarder où est-ce qu'on va et tout ça, je dis pas qu'on fait tout à l'opportunité mais en tout cas au niveau des développements, c'est plus à ce niveau-là. La route s'éclaire sur mon chemin, de manière très fluide,
0: comme ça. Et ça, c'est génial, j'adore. Oh, c'est vraiment ouais. le rêve entrepreneurial ouais. que ton projet te guide. <rire> c'est peut-être aussi après avoir eu plusieurs projets. Tu dirais que c'est ton projet de plaisir C'est un projet de plaisir, et pourtant, je sens que ce n'est pas
1: l'œuvre de ma vie, qu'il y aura autre chose après, de, de, peut-être encore plus euh, même dense pour moi, en termes de... De profondeur par rapport à ma quête profonde existentielle, donc ça reste un projet sur sur le chemin. Et euh, j'ai à cœur de pas m'identifier non plus complètement à mes projets, hein, en étant bien consciente que quand on s'identifie aussi à un projet, c'est aussi nos blessures, notre systémique, qu'on rejoue dedans. Donc c'est toujours intéressant parfois de décoller aussi par rapport euh, au projet. J'ai pas envie de faire l'œuvre d'une vie, ça fera partie des, des choses que j'ai créées et c'est génial. Mais euh, et pour autant, je suis aujourd'hui très fusionnelle, même avec cette conscience-là, avec, avec le projet. Tu de... vois, il y a plusieurs.
0: Il y a des cycles où ça ouais. est hyper fluide. Après, il y a des, soit euh, besoin de se reposer sur des stratégies, ouais. soit des, des, des modifications de l'équipe, soit tu vois, d'autres perspectives, soit des, des déménagements, parce que toi, tu as l'air d'avoir quand même pas mal voyagé. Oui, j'ai, ouais. j'ai, j'ai
1: déménagé en Suisse il y a, il y a six ans. Mais c'est vrai que bah là, je suis à la cinquième année de, de Métamorphose. Ouais. Parce que c'est, la, c'est la saison 5. Et j'ai l'impression d'avoir vécu des cycles pour Métamorphose, en tout cas plus rapprochés en termes de haut et de bas. Même si c'est un projet qui est extrêmement fluide, ça n'empêche pas parfois d'avoir des problématiques en interne ou d'avoir mmh. des, des, des remises en question sur certains aspects. Mais je dirais que les cycles sont plus courts que ce que j'observais au sein de, de Féminin Bio, comme si c'était ouais. en concentré aussi. Mais peut-être parce que euh, euh, ce projet est peut-être plus aligné en profondeur avec qui je suis vraiment, euh, parce que je me connais mieux, peut-être qu'il y a 16 ou 17 ans. Ouais. Et donc, il y a des choses, euh, même au niveau de, de l'ego, de peut-être euh, en fond, euh, le besoin de reconnaissance que j'avais à une certaine époque, qui aujourd'hui, euh, y a des choses qui sont vraiment tombées. Je dis pas mmh, que ça a complètement mmh. disparu, hein, parce qu'on est toujours en chemin dans, dans, dans notre... Euh, Quête. Mais en revanche, je sens qu'il y a des choses auxquelles je suis moins accrochée. Je laisse, en fait, c'est mmh, pas grave. Ouais. Alors qu'avant, euh, je suis très perfectionniste et donc euh, avec un niveau d'exigence euh, assez important. Avant, j'aurais été. Euh... Puis parfois, je me dis, ben bah, c'est pas grave, c'est pas complètement comme j'aurais vu le truc, mais
0: ça va bien aussi. Ouais. Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat d'Anne. Saviez-vous que les bourgeons recèlent un trésor Le concentré des principes actifs de la plante. La gémothérapie est une méthode pour prendre soin de soi grâce aux extraits de bourgeons et de jeunes pousses. Anne et Atelier Nubio sont passionnés de gémothérapie. Nous avons sélectionné les bourgeons dans plusieurs de nos produits, comme dans notre crème hydratante. Elle associe la douceur du lait d'amande corse à la puissance régénérante des bourgeons de hêtre. Enrichie en probiotiques et en acides hyaluroniques de bas et haut poids moléculaires, la crème hydratante désaltère, protège la peau et laisse un fini velouté. À commander sur ateliernubio.fr ou à notre atelier boutique 4 rue Paul Bert dans le 11e. Et là, ce projet aussi, Métamorphose, il t'a laissé l'espace pour écrire ce conte ah oui. fabuleux, La fée qui ouvrait les cœurs.
1: Ce conte, La fée qui ouvrait les cœurs, dans mon oracle de la Métamorphose, il y avait déjà un conte qui était un peu les, les prémices de ce, de ce conte-là. Et euh, moi, j'ai toujours adoré raconter des, des contes à mes enfants, soit des contes euh, classiques, euh, les contes de Perrault, les contes de Grimm, Andersen, enfin ceux qu'on connaît tous, évidemment Le Petit Prince de Saint-Exupéry, etc., ou les grands mythes, hein, toute la mythologie, euh, l'odyssée d'Hermès, et, euh, ou des, des histoires inventées. Mon père, en fait, euh, maman me racontait beaucoup d'histoires, euh, beaucoup racontait d'histoires euh, à nous trois, ses trois enfants, et mon père nous
0: racontait des histoires inventées. Et ça, ça t'a beaucoup inspiré. Est-ce que tu aimais écrire Alors, j'ai toujours euh, adoré écrire, et j'aimais lire aussi. Mmh. J'aimais lire euh,
1: énormément, j'ai beaucoup, beaucoup lu jeune, et j'aimais lire à voix haute. En fait, je me souviens qu'en primaire... Euh, Dès que l'instituteur disait qui veut lire à voix haute, je me souviens que je levais toujours la main. J'ai très peu souvenir de mes années de primaire, mais ça, ça s'en est un. Hein. Et du coup, le, le genre du conte euh, m'est tombé un peu dessus comme ça. Je me suis pas dit tiens, je vais écrire un conte. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les projets, c'est que l'écriture m'a saisi comme ça un jour. Et euh, c'est, c'est comme si les écrivains. Alors moi, je suis pas du tout une grande écrivaine, mais les grands écrivains ou tous les écrivains qui font ça de manière régulière, ils racontent qu'à un moment donné, les personnages les saisissent ou se saisissent à eux. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé avec ce, avec ce conte. Je n'avais pas prévu d'écrire. Et puis, il s'est saisi comme ça de moi. J'ai commencé à écrire une histoire. Je l'ai partagée avec mes éditrices, qui ont adoré tout de suite, et qui m'ont dit « Ah, continue, continue, on va voir la suite <rire> ».
0: <rire> ça s'est fait comme ça, naturellement. Oui, il y a plusieurs petites fables à l'intérieur du conte. oui. Avec la fée qui euh, <rire> qui descend. Après, ce que j'ai trouvé hyper rigolo, c'est dans ta façon d'écrire. Souvent, tu inventes des mots qui sont euh, qui sont un petit tiret, Tu sais, oui. des mots jumeaux. Oui. Ça, c'est parce que tu trouves pas le mot qui est juste exactement le maître arbre. Oui, ou le, le lapin qui euh, s'appelle le amourage <rire> ou l'amour argenté. Ah,
1: ouais. J'ai remarqué qu'il y avait vraiment
0: beaucoup de ouais. mots jumeaux dans ton.
1: Des mots de tiroirs comme ça. Oui, je sais pas pourquoi il y a ces mots tiroirs qu'on retrouve d'ailleurs dans le conte euh, d'Alice au Pays des Merveilles, euh, de de Lévis Carroll qui écrivait avec des mots tiroirs comme ça mais d'un tout autre ordre. C'est marrant que tu me fasses la remarque parce que presque je m'en étais pas rendu compte. Mais par contre, ce dont, ce que je sais, c'est que parfois j'ai du mal à m'exprimer tellement il y a de mots qui viennent. Que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ça se, c'est comme si ça se précipitait pour pouvoir euh, trouver vraiment le, le mot vraiment juste. Et comme parfois je ne le trouve pas, peut-être que d'en faire un double comme ça, ça marche mieux pour moi, je ne sais pas.
0: Par exemple, Alice au Pays des Merveilles, c'est un conte que tu as lu euh, ta mère, qu'elle vous a lu, enfant
1: Je n'ai pas souvenir qu'elle m'ait lu ce conte. C'est un conte qui m'a toujours intriguée, que j'ai toujours trouvé, comme beaucoup de gens, assez bizarre.
0: Ouais.
1: Parce que... Euh, on ne comprend pas trop. D'ailleurs, le, le, Lewis Carroll, qui l'a écrit, euh, c'était pas c'était un nom de plume, hein.
0: mmh.
1: il, il photographiait quand même des petites oui, filles. Hein. Donc il y a eu euh, beaucoup d'histoires aussi euh, euh, ouais, oui. autour de lui. Euh, et je crois que c'était la grande sœur d'Alice, mais qui, était, euh, qui n'était pas majeure, qu'il photographiait, euh, euh, je crois, très dénudée, voire même nue pour certaines petites filles. Donc aujourd'hui, évidemment. Euh, ça paraît euh, très particulier, on va dire, comme mmh. forme. Et euh, inconsciemment, mon compte fait référence aussi à ces choses-là.
0: Oui, il, il y a plusieurs thèmes, ouais. comme bien sûr euh, celui-là. Euh, aussi l'écologie avec le, l'ours polaire. Oui, l'ours polaire, l'arbre aussi. Tout ce qu'on est en train de
1: découvrir sur le fait que les arbres communiquent, tu sais, entre eux à travers. Euh, ce web végétal, comme l'appellent Romuald de Terrier et, et Jocelyn Morrison, c'est vraiment ce, ce rhizome et puis tous ces arbres. Tu sais tous ces livres qu'il y a eu autour des communications interespèces entre les arbres et puis cette ours polaire aussi qui, qui
0: disparaît sur la banquise. Mmh. Ce rapport avec la nature, c'est un rapport que tu as exploré à travers les années ou qui était déjà très présent quand tu étais enfant.
1: J'avais une mère qui était très consciente sur le sujet. J'ai été élevée sur l'île de Noirmouti en pleine nature. Donc, j'ai eu un lien, même si on n'était pas deux là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc, forcément, j'étais entourée de ces éléments sur une île. En plus, les éléments peuvent être à la fois Très bénéfique, très doux, mais aussi très violent. Quand il mmh. y a des tempêtes en plein hiver, toi qui bretonne aussi, ça peut être très puissant. La nature. Donc c'est vrai que j'étais face à une nature qui était euh, à la fois douce et bienveillante, mais aussi hostile. Parce que la nature, c'est vrai qu'on a tendance parfois à la magnifier en ce moment avec l'écologie, mais la nature, quand elle est, elle est aussi dévastatrice, ça c'est évident. Donc j'avais ce terreau de conscience, et puis... Euh, mon grand-père, qui était pharmacien et à l'époque les pharmacies manipulaient beaucoup les plantes oui. puisqu'elles faisaient leurs potions, hein, leurs propres mmh. préparations magistrales, il était, mon grand-père était très proche de la nature, il était pharmacien en Bretagne et c'est vrai que j'étais, euh, je pense liée à la conscience qu'il avait du vivant mmh. à travers lui. Il était très proche de la nature, on faisait beaucoup de balades en forêt. Euh... Il
0: pouvait vous aider sur les champignons. C'est que quand... Il maîtrisait très, très bien les ouais, champignons. Bah, il faut les montrer aux pharmaciens, ouais. si on a un doute. C'est ça. Ah ouais. Et lui, il connaissait très, très bien les champignons. Ouais. Ouais, grand botaniste. Et euh, tu sais que c'est une question rituelle sur coup d'éclat. Tu me parles d'arbres, là, on parle de cueillettes, de nature. Est-ce qu'il y a des plantes euh, Est-ce que tu as des plantes totem, des plantes qui t'appellent, où tu sais que tu vas trouver de l'apaisement, ou que tu aimes juste voir, regarder, manger
1: <rire> Alors quand j'ai euh, quand j'ai fait un retour justement à l'écologie, puisque j'ai eu besoin pour vraiment comprendre un peu plus comment fonctionnait le monde et puis qu'on était en train de vraiment d'abî- d'abîmer notre terre-mer, ça s'est passé pendant un grand voyage que j'ai fait pendant trois ans, euh, deux, trois ans euh, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Australie, etc., euh, au Sri Lanka... Et C'est vrai que là, je me suis vraiment sentie appelée par les plantes. Et il y a deux plantes en particulier qui m'ont touchée là-bas en Australie. C'était l'arbre à thé, le titri, ouais. que j'ai découvert au début des années 2000. Alors maintenant, tout le monde connaît le titri, mais à l'époque, c'était une essence qu'on trouvait pas très peu ici pour ses propriétés désinfectantes, antibactériennes. Euh, voilà et dont j'adore, qui est très forte, mais dont j'adore l'odeur, ouais. et qui m'a toujours suivie. C'est une plante que j'ai toujours, enfin une huile essentielle que
0: j'ai toujours avec moi. Tu la diffuses, tu l'utilises en huile pour,
1: Surtout pour les petites plaies, ouais, et euh, en micro-micro-dosage par voie interne, mais là c'est forcément avec le conseil soit d'un médecin, soit d'un ouais. thérapeute compétent. Ok. Et puis en Inde, plutôt cette fois-ci en diffusion, c'était le, le bois de santal, sandalwood, qui m'a vraiment, par son odeur à la fois forte et puissance puissante, m'a vraiment appelé Je crois que c'est deux plantes qui m'ont vraiment demandé ce retour en fait à la terre et qui ont participé, je crois, à cette conscience écologique en me disant, on peut faire alliance en fait avec les plantes et avec le vivant. Et on nous vend du faux, Euh, à l'époque on nous vendait du faux naturel à travers des cosmétiques euh, qui étaient pseudo-naturels mais qui en fait avaient rien de naturel dedans. Alors que je me suis dit, il existe une alliance avec la nature sans aller piller évidemment des ressources. Mais on peut avoir une alliance avec les plantes et utiliser ça comme trésor, ce que tu fais très bien avec Nubio, comme trésor de santé, de beauté... Euh... Je dirais une autre plante, cette fois-ci par voie interne, que j'aime beaucoup. Alors ce ne sont pas forcément toutes des plantes locales et j'essaie maintenant de plus en plus de faire attention à ça depuis longtemps déjà. J'adore le thym et le basilic qu'il y a dans mon jardin. Mais il y a une plante que j'aime énormément, c'est le lapacho, qui s'appelle aussi pao d'arco, qui est une plante brésilienne, qui est un arbuste et qui est extraordinaire pour l'immunité, pour refaire ses réserves aussi en fer, donc assez conseillé pour les femmes, que j'aime beaucoup utiliser en décoction, en en espèce de tisane, euh, voilà, assez infusée pendant 10 minutes. Et euh, je me sens très en affinité avec cette
0: plante. Mmh. On ne sait pas toujours pourquoi, en fait, on se sent comme ça en affinité. Et euh, dernière question de, de cet épisode, il euh, y a le coup d'éclat, cette grande décision courageuse, mais aussi les petits coups d'éclat qui mmh. nous font aussi beaucoup de plaisir. Euh, quand tu as envie de donner un coup d'éclat à ta peau, à ton regard, <rire> à ton <rire> esprit, qu'est-ce <rire> que tu fais
1: alors, mon, mes, je dirais que mes deux coups d'éclat, c'est quand même euh, le sport, mes mm-hmm. euh, deux sports en extérieur. Donc, c'est vraiment euh, la course à pied, la nage, le vélo, la marche. Euh, voilà, le, j'aime beaucoup aussi euh, le yoga. Évidemment, je pratique un art corporel qui s'appelle le Wutao, euh, auquel je me suis formée, puisque je suis <rire> un, enseignante de Wutao oui. depuis une dizaine d'années, même si je ne suis pas enseignante aujourd'hui, parce que j'ai plus le temps. Mais euh, je pense que les pratiques corporelles peuvent vraiment, et la respiration, l'alchimie de la respiration peuvent vraiment donner un coup d'éclat à la peau. Ensuite, l'autre coup d'éclat, c'est le citron le matin. Alors, je le fais pendant toute la période d'hiver. Après, je fais une pause l'été. De toute façon, ce n'est plus forcément la saison des citrons. Mais euh, ça, c'est un super coup d'éclat. Comment ton citron dans de l'eau tiède je le prends soit dans l'eau froide, soit dans l'eau tiède, mais à moins de 60 degrés pour pas enlever les, les vitamines. Et j'essaie plutôt de le prendre euh, à jeun. Et euh, je suis comme toi une fan de jus. Et celui que j'aime énormément, c'est le jus de céleri, dont mmh. tu vas nous de- vanter les bienfaits peut-être. <rire>
0: <rire> ben alors tu le pr- tu fais toi-même dans ton... À l'extracteur,
1: euh... oui, ouais, de jus. Ok,
0: super. Ouais. Donc ouais. pur, tu mets un peu de citron. Soit je
1: mets du citron, soit sinon je rajoute un petit peu de betterave. Mais euh, j'aime bien aussi cru Alors le problème du céleri, c'est quand on le fait à l'extracteur, c'est que ça se, ça se prend les pattes et ça mmh. fait des fils. Alors vous, vous devez connaître ça avec vos machines. Hein. Ouais. Après,
0: on a des machines un
1: peu... Ultra euh, puissantes. Ouais, qui...
0: enfin, après, c'est une presse hydraulique, donc ouais. y a pas, euh, ça ne se met pas dans, comme dans l'extracteur. Mais bon, après, c'est des sacs, ouais. tu vois. Ouais. Mais euh, j'ai vu sur ton Instagram que tu prenais des bains dans l'eau froide. Oui ça, alors explique-nous, tu fais la respiration Wim Hof avant de te jeter dans l'eau, <rire> C'est vrai que quand fais... je suis arrivée en Suisse
1: je suis très attirée par ce lac Léman hein, qui est le plus grand lac d'Europe donc on peut imaginer qu'au niveau de la vibration de cette beauté des montagnes qui se reflètent dans, dans, dans ce, cet immense lac, ces montagnes enneigées, euh, il y a un taux vibratoire certainement très élevé et j'ai des cousines qui habitent là-bas des cousines bretonnes d'ailleurs et qui oui. se baignent toute l'année dans le Léman et donc forcément quand je suis arrivée en Suisse elles m'ont initiée à ces baignades Alors, l'hiver ça peut descendre jusqu'à 5 degrés hein, le lac Léman donc moi je ne peux pas dire que je nage à 5 degrés je me trempe et je, je, je oh, ressors donc j'ai fait ça les deux premières années ensuite il y a eu les années Covid où j'ai un peu arrêté et aujourd'hui je me baigne je dirais de... jusqu'à fin novembre et là, je vais reprendre, euh, voilà, en avril, euh, en général, je reprends les bains dans le lac. Elle est, elle est encore à 7-8, hein, donc elle n'est pas très, très chaude. Hein. Qu'est-ce que ça te procure de
0: te baigner dans une eau très
1: froide ah ben C'est euh, au niveau de l'adrénaline, euh, et que ce soit physique ou émotionnel. Hein, là, pour le coup, c'est vraiment un coup, de, un coup d'éclat. Hein. C'est, tu sens Avant, après, ensuite, il faut prendre des précautions, parce que quand elle est très froide comme ça, il faut connaître quand même bien son terrain, y aller progressivement. Et je sens que j'ai beaucoup plus d'endurance à tout, euh, physiquement, mais aussi émotionnellement. Aujourd'hui, c'est documenté par les sciences que euh, les gens, par exemple dépressifs, qui font des bains d'eau froide, améliorent leurs conditions euh, psychiques, par
0: exemple. Mmh. Bah, la randonnée en pleine nature, ben ah oui. euh, Là, tu sens que tu as posé tes bagages pour un moment en Suisse alors, j'ai posé mes bagages en Suisse.
1: Il y a eu nature, euh, il y a eu beaucoup de Celtes. Euh, on parlait des Bretons, il y a eu beaucoup de Celtes autour du Léman. Ils voyagent tellement les Bretons dans Voilà partout. ce que je ne savais, <rire> savais pas. Il y a eu énormément de Celtes
0: euh,
1: autour du Léman. Et, euh, et il y a des énergies qui sont très particulières. À travers cette beauté, cette montagne et ce, ce point d'eau, il y a presque tout. Il y a le minéral, l'eau, le végétal. Voilà, il y a une présence quand même très forte de, des éléments. Et, euh, et puis quand il y a des orages, bah comme c'est encaissé avec toutes ces montagnes autour, ça résonne, donc c'est assez puissant. Et en même temps, j'aime aussi la Suisse parce que je, j'ai cette activité où je reviens en France dans mon studio d'enregistrement à Paris, et j'aime ces allers-retours.
0: Donc là, tu penses que c'est pour un moment, la Suisse ouais, je Ou pense jusqu'à que c'est la pour... prochaine métamorphose
1: ah, Écoute, je ne sais jamais. Tu <rire> vois, c'est comme avec le projet métamorphose, si parfois il y, y a des étoiles qui s'allument, et puis euh, j'aime bien les suivre, même si je suis assez... Euh fidèle dans, dans, dans ma façon de vivre. Je passe pas d'un truc à l'autre comme ça toutes les cinq minutes. Hein. L'aventure mmh. féminin bio, c'était 16 ans. Euh, Métamorphose, ça va faire bientôt 15 ans. La Suisse, 6 ans. Mais, euh, je sais pas, l'autre jour, je discutais avec des amis euh, qui pensaient euh, à leur retraite un jour. Je disais, « Mais moi, j'ai, j'ai jamais réfléchi à, à ça. Où est-ce que j'allais me poser ?» Enfin, ça me paraît euh, pas du tout dans les préoccupations en tout cas du moment. Mais la Suisse, oui, parce que aussi j'ai une activité très intense
0: à l'extérieur. Si je ne travaillais pas et si j'étais simplement posée là en Suisse, est-ce que j'aimerais autant Je ne sais pas. Mais tu as senti un changement dans ta, ton énergie vitale, dans le fait d'être entouré de montagnes, d'être très proche de la nature. Oui, oh, oui j'ai vraiment
1: senti euh, énergétiquement, et d'ailleurs je le sens quand j'arrive à Paris. Hein. Les 24, quand j'arrive, euh, au début, le, la première journée, j'ai souvent mal à la tête. Euh, j'ai... Bon, je suis hypersensible, hein, donc forcément, mais avant, je ne me rendais pas compte de ça. Mmh. Et c'est le contraste qui fait Tout que fait. Euh, je m'en rends compte.
0: Oui. Mmh. Bah, merci d'être venue jusqu'à Paris pour, <rire> pour euh, m'accorder du temps. J'ai été vraiment ravie d'avoir cette conversation avec toi, Anne. Ouais, moi aussi. Merci <rire> beaucoup, Claire. C'est adorable de m'avoir reçue dans ton <rire> magnifique podcast aussi. J'espère que cet épisode avec Anne vous a plu et vous a donné envie de vous mettre en chemin pour votre prochaine métamorphose. Mon podcast coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par e-mail à claire.atelienubio.fr at Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps. Merci, j'ai hâte de vous lire.